0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og detta er episode 107 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Første gang jeg hørte om dagens gjest var for flere år siden. Og når jeg tenker tilbake så husker jeg at jeg leste om ham lenge før jeg hørte om ham fra andre. Og da jeg hørte om ham fra andre så merket jeg meg først og fremst at de fleste av dem uttalt etternavnene hans ulikt. Og det som så skjedde videre er noe som har skjedd med meg flere ganger før. Jeg noterer meg at en trener finnes der ute. Men hvis jeg ikke har tid til å undersøke det videre der da, så lar jeg det gjerne være med det, inntil videre. Men de gode trenerne dukker gjerne opp igjen. Enten i tankene mine en eller annen grunn, i sosiale medier, eller genom samtaler med andre hestefolk. Og da tar jeg ofte en grunder i titt. Og så hender det også en sjelden gang at noen jeg virkelig respekterer insisterer på at jeg må undersøke en trener nærmere. Og det var det som skjedde i dette tilfellet her. Så jeg gjorde litt research, ble veldig nysgjerrig basert på det jeg så, og så deltok jeg deretter på to klinikker. Og dette intervjuet vokser ut av det jeg så. Når du kommer til dette med å og tilbringe tid med hester, så har vi ofte forskjellige stiler. Bærer forskjellige kostymer, og vi rir ikke bare i ulike disipliner, men vi har ofte forskjellige mål og ulike ambisjoner. Så når du ser på hesteverden som helhet, så kan den til tider føles ganske splittet, og avstandene oppleves store og det kan være lett å glemme at vi alle deler en felles drøm. Drømmen om å være ett med hesten. En av utfordringene med å vurdere ulike trenere og ulike treningsmetoder er at det kan være raske til å avskrive trenere ved første øykast, fordi det vi ser skiller seg for mye ut fra det hest menneske vi identifiserer oss med. Det værer seg den broderte skjorta og kobberhatten, de hvite ridebuksene og den elegante ridejakken, ulgenseren, jeansen og de skittende støvlene. Eller i dette «Den skinnende rustningen», «Sverde» og «Lansen». Dagens gjest startet sin ridekarriere som en del av ett team som gjenskapte historiske turneringer. Men så tog han et steg videre. Ett stort steg videre. Som rytter og kurator ved Fyrtlich og Håfrætskjule, hvor han ble undervist i ridekunsten, og det som direkte oversatt kalles «den høye skolen». Med øvelser over marken, med mer. Og ut av dette vokste den det kampsportutøver og instruktør, som noe annet spesialiserer seg på historisk europeisk kampsport fra hestryggen, med sverd, bue eller lanse. Hvorfor du tänker at dette er ikke er helt min greie, og trykker på pause eller bytter til neste podcast, stiller deg selv følgende spørsmål. Ville min hest vært villig til å følge mig i krigen? Og ikke bare være i stand til å bære meg på ryggen med kraft energi, men også ha ryggen min, og i ytterste konsekvens, redde livet mitt. Arne Kots startet sin karriere til fots, som en del av en gjeng som i senesatte turneringer med sverrkamp slik vi kjenner dem fra filmer og serier, der handlingen typisk er lagt rundt den tiden da menn bar rustning. Så ble han bedt om å stige opp av en hest for å utvide repertoaret. Og da var hans grunnholdning at han ville trenge minst 10 år for å ri noenlunde anstendig. Og selv om han ganske fort fanget opp nok til å kunne manøvrere en hest i for rustning, fanget han like fort opp at ridning var mye mer enn det han lærte på riderskolen han oppsøkte for å lære kunsten å ri. Han beskriver ridningen fra de ti førstårene som «ingenting og skriver hjem om», og beskriver hvordan han alltid var på leting etter noen bedre, uten å vite akkurat hva det var. Vendepunktet kom da han redde sin første versade. Det åpnet en helt ny verden, og et innblikk det Arne kaller «den gamle versjonen av den klassiske dressuren». Ambisjonen var å mestre kampsport for hestryggen, noe som ikke bare grad av selvdisciplin og selvkontroll, men også inngående kunskap om hvordan en krigshest skal trenes og ris. Ikke sånn som man med gru kan se det, på sommer-OL, der en utøver som knapt vet foran og bak på en sal, settes opp på en fremmed hest og skal prestere, men på fingerspissnivå. Der timing og bedømmelse av avstand til motstanderen brekkes ned til centimeter, og de ikke bare vet vilken hov som er i bakken til enhver tid, men også vilken del av hoven som tar mest vekt. I kampsport fra hesteryggen så er marginene så små at du som rytter må være i flytsonen til enhver tid. For det som skjer, skjer for raskt at du rekker å tenke deg om. Hvis du tänker er du død, som Mavericks og Treffende sa i den første Top Gun-filmen. Arne beskriver det som noe som høres ut som en dans uten musik. Det du er i kontinuerlig flyt, og må la deg gli med som om du flyter med vannet i en elv. Det er det å stoppe opp eller holde igjen blir en slitsom og umulig kamp mot noe som er større enn en selv. I kampsport fra så blir man også svært bevisst på hvor mye press man bruker, fordi press unngåelig kommer i konflikt med den flyt man er avhengig av, for at manøvrene ska kunne gjøres raskt nok. Dette er en situasjon der bruk av straff fort kan bli et substitutt for manglende forbedelser, som i så mange andre discipliner Og den kan fort bli for hard og dessuten kontraproduktiv. Det er ikke bare etiske grunner for unngå bruk av straff, på Arne. Det er historisk sett også rent praktiske grunner. For du er avhengig av å kunne stole på hesten din, og at den har ryggen din. Og dit kommer du ikke, med bruk av straff. De gamle mesterne sa at som du straffer hesten din for mye, vil den forlate dig på slagmarken. Det er en nyanse i oversettelsen her, påpeker Arne. Det er ikke sikkert at hesten fysisk forlater dig, men den forlater dig, mentalt, og då har du i realiteten mistet den. Målet med treningen av en krigshest, var at hesten alltid skulle være i stand til å yte at den skulle være hållbar. Og flere av tingene som ble vektlagt den gangen, som har brukt bitt bit hesten var komfortabel med, er ting vi i dag enten tar som en selvfølge, eller lar være å bruke i det hele tatt, ut fra et rent etisk perspektiv. Men vi kan likefullt bruke fortidens kunskap til å sikre hesten et bedre liv i nåtid, ut fra den etiske standarden vi setter i dag. Der hesten ikke bare skal være godt trent, sunn og frisk og holdbar, men også trives og være fornøyd og glad. Arne beskriver systemet som ligger til grund for måten han trener sine heste på, som sentrert rundt setet. Det etableres tidlig en sterk kontakt mellom setet og hesten. Hesten skal komme opp under deg og møte setet ditt, og hest og rytter forenes som en. Man samler også hesten relativt tidlig i utdannelsen, og rir alltid med lett hånd. Så lett at man både skal kunne ri med en hånd, og slippe begge tølene uten at momentet man rir mister sin presisjon. Sidebevegelser vektlegges også tungt. Når jeg spør Arne om hans gjennombrudd med tanke på å føle seg ett med hesten første gang, trekker han fram hvordan han gradvis kom tettere på hestene genom sin turnévirksomhet. Ved å reise mye med hesten og leve tett med dem, så man avhengig av en solid kontakt, som man er i stand til å takle ukjente steder og uventede hendelser. Som når et fyrverkeri kommer uta kontroll og fyrer av mellom beina på hesten, som er et av eksemplene Arne trekker frem der hesten velger å ta kontakt med ham som rytter, fremfor å flykte i panikk. Han beskriver også øyeblikket, der han ren går opp i røt, og for første gang ikke bare var i stand til å plassere hvert steg og hvert enkel ben, men også visste vilken vei hoven pekte i nedslaget, og vilken del av den som tog mest vekt. Jeg spurte ham også om hva han opplevde som sitt gjennombrudd som instruktør, og da trekker han fram noe som har vært å merke seg at det ikke bare gjelder ham, men flere andre som underviser i de eldre versjonene av klassisk ressur at de får elever henvist av veterinærer for å få hjelp til halvthetsproblematikk eller varianter av bevegelsesforstyrrelser. Arne trekker også frem en ekvipasje der rytteren knapt var i stand til å sitte på hesten fordi den var så ute av kontroll, og hvordan han hjalp rytteren med å få på plass en helt ny sits og en helt annen måte å kommunisere med hesten på. Noe som ikke bare åpner for en helt annen dynamikk i ekvipasjen, der hest og rytter fikk vokse og utvikle seg sammen, men også ble veien inn til den høye skolen og øvelser over marken. Riding skal være gøy, understreker Arne. Ikke bare for oss, men selvsagt også for hesten. Arne er også opptatt av å understreke at som rytter er det vårt ansvar å sikre at hesten har ett liv den lever godt med. Å dukle opp uforutsette ting, er det rytterens ansvar å løse alle utfordringer ved å veilede hesten på en god måte. Ikke spør om du kan eller ikke kan klare det, men trekk pusten dypt og gjør det, insisterer Arne. Vi har så mange muligheter til å det enkelt for hesten, det handler om å bygge både hesten og de som er rundt oss opp, og ikke bryte alt ned hele tiden. Vi snakket også om tillit, og hvor ofte folk til en viss grad er redd for hestene sine. Arnes kur her er å gi rytteren kontroll, og med kontroll kan man gjenvinne tillit og overkomme frykten. Tillit går jo også den andre veien. Det er viktig at hesten har tillit til at du ikke kommer i veien for det du ber den gjøre. En hest som blir tolket som ulyde fordi den ikke fatter glopp, kan også være en hest som kvier seg for å fordi den vet at den er ubalansert og kommer til å bukke. Dette ser man veldig ofte. At tester som ikke adlider gjør det med en god grunn, påpeker Arne. Arne trekker også flere ganger i løpet av samtalen inn sin lange erfaring med blant annet argentinsk tango. Og hvordan det er han som blir rettesatt av instruktøren sin når noe ikke fungerer. Fordi det er han som fører, og den som fører er alltid den som må løse problemet. Slik er det også med ridningen. Rytteren fører, og med det følger et stort ansvar for å løse alle problemer og utfordringer som oppstår. Og akkurat som i tangoen, så handler det ikke bare om at ting ska fungere rent teknisk, men også om å sikre at partneren får en god opplevelse. Det er en forlengelse av dette egentlig uinteressant hvem sin feil noe er. For det er uansett den som fører som må løse det. Og fremfor å bruke tid på kvern kverne over det man har gjort feil, bruk heller tid på å finne løsningen. Du vil gjøre feil, sier Arne, men det spiller ingen rolle, det er mål å være feilfri. Det er ikke en realistisk ambisjon, hverken for hest eller rytter. Arne trekker også fram viktigheten av å si at noe er godt nok, fremfor å strebe etter at alt skal være 100% korrekt hele tiden. Man kan alltid jobbe for at noe skal bli bedre i neste runde. Vi tok utgangspunkt i galoppbytte som eksempel i samtalen. Hvor legger vi egentlig lista? Hva er egnet som et rent bytte for hesten? Og hva vektlegger og belønner vi under innlæringen? For vi skal være forsiktige med hva vi belønner og hvordan. Hvis vi ber hesten om å gjøre noe på feil måte, og den gjør det feil, men likevel gjør akkurat det vi har bedt om, skal vi da belønne, eller ikke? Her er det viktig å vise aktsomhet, understreker Arne, så man unngår å forvirre hesten, noe som alltid er veldig uheldig. Og det er viktig å bruke belønning og ros for at hesten skal føle seg bedre, ikke for at rytteren eller publikum skal føle seg bedre. Det er stor forskjell, sier Arne. O noen ganger er det nødvendig for den overordnete ambisjonen med treningen å holde tilbake rose eller belønning for å hjelpe hesten til å forstå hva som var rett svar på rytterens spørsmål. O så snakket vi om word of honor, som oversettes til det ikke like smidige norske begrepet hedersjor. Hedersjor er kort fortalt en lovnad om noe eller en tillit til at noe i fremtiden blir slik vi avtalte. Det handler i tilfelle med ridningen om å gi tøylene først det vil si at du gir ut på tøylen i nanosekunde før hesten svarer på setet ditt. Så hesten i realiteten belønnes før den fulgte ut av svart på rytterens signal. På denne måten får hesten i praksis frie tøyler og tillit til å respondere på signalet som er gitt av rytteren, og dermed ros på forskudd. Vi snakket også om viktigheten av at testen ønsker å gjøre den blir bedt om. Og Arne vektlegger her at alternativ til å lære hesten et triks, på samme måte som du ville lært en hund et triks, er å danse øvelsen med hesten. Føre den gjennom, så den erfarer hvordan det kjennes ut å mestre noe, og at det kjennes behagelig ut fordi det tilføres noe. Og så kan man bygge videre på det. Og da er ikke alltid blønningen isolert sett så interessant lenger. Fordi øvelsen i seg selv blir en blønning. Den kjennes godt, og den gjør godt. Hester er ikke bare gode til danse, de elsker det, påpeker Arne. Og de trives også svært godt som følgere, hvis de har en fører som er god. Og mot slutten av intervjuet kommer vi ikke minst inn på en av mine kjepphester. Om at dominans og tvang er overvurdert når det gjelder temming og trening av hester. Fordi man ikke tar høyde for at dominans ikke er en størrelse som er statisk i en hesteflokk, men at det flyter mye mer enn mange tror. Vem som leder og hvem som tar initiativ varierer. Og akkurat som hos folk er noen hester gode til å lede, og andre ikke. Å lede, som vi har vært inne på i denne podcasten flere ganger, handler ikke om å være chef han handler om å tjene som er større enn deg selv. Og den som velger å følge dig ska følge seg vel. Det er ditt ansvar. Og du kan gjerne følge dig vel også, men det er underordnet, insisterer Arne. En god leder server alt og alle, bortsett fra sig selv. Slik jeg oppfatter det, snakker vi her om den energin man finner hos en lederhoppe, og også hos svært erfarne hingster. Den energin som jeg er referert til som matriarkenergi når jeg diskuterer med andre hestekunder. Hva man kaller denne energien hos menn, er jeg usikker på, men du merker veldig fort om noen har i besittelse av den, fordi den er fri for ego og arroganse, og ikke minst full av ansvar. Som Arne så fint sa det selv, det har stilt han podkastens signaturspørsmål. You need to empower yourself to empower your horse, and that is your responsibility. And that involves technical ability to ride in order to then be able to teach the horse. Yes, in to be good dance teacher, you need to be a good dancer. Du har nått en episode 107 fra Hestnes en podcast om hester og hestefolk. Og jeg anbefaler som alltid å høre originalintervju i sin helhet på min engelske søsterpodcast Clan and the Horses. Rett fra kilden er alltid best. Og det sier seg nesten selv at det kvartere du nettopp har hørt på norsk, bare er toppen av isberget, når det engelske intervju har en spilletid på nærmere 60 minutter. Jeg vil også benytte anledningen til å minne om at du finner både videoer og relevante linker på min hjemmeside www.hestenesklan.no Og ikke minst vil jeg takke for følge så langt. Hestenes klan rundet 200 000 nedlastinger i forrige uke. Så takk til alle som deler, anmelder og ikke minst diskuterer det det har hørt videre med andre hestefolk. Flere hoder tenker alltid bedre enn ett. Da gjenstår det bare for meg å takke min fastekomponist Fredrik Blom, min gjest Arne Kots og sist men ikke minst vil at takke deg kjære lytter for formodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.